0: voci del mattino. Seppur in modo un po' traumatico con la caduta della linea telefonica cambiamo argomento, parliamo di eh, mobilità, mobilità ecosostenibile, lo facciamo con eh, Roberto Maldacea, eh, esperto appunto di questo eh, settore, presidente di Euromobility, buongiorno Maldacea. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti, ai
0: Eh, Direi che non siamo fortunatissimi con la linea telefonica perché questa è disturbatissima, c'è un un rumore di fondo molto forte. Eh, ecco, ecco, forse adesso va un po' meglio. Eh, dicevo, la, mh, abbiamo parlato tanto in questo periodo eh, della necessità di dare una svolta alla, in particolare nei centri urbani che eh, sono, eh, soffocano a causa del, dell'inquinamento, dello smog, eh, dare una svolta per quanto riguarda la mobilità eh, ecosostenibile, in particolare quella elettrica. Eh, in Europa qualche cosa si sta facendo? Ci sono diversi eh, progetti annunciati, ieri anche da noi, il Ministro Galletti ha eh, direi finalmente annunciato un, uno stanziamento abbastanza corposo per quanto riguarda infrastrutture eh, che favoriscano la mobilità elettrica.
1: Beh, direi assolutamente sì, direi soprattutto che in, Italia si sta, in Europa si sta facendo moltissimo, sì. in Italia si è fatto forse poco fino ad oggi, e le recenti novità di fine anno proprio da parte del Ministero dell'Ambiente, siamo ormai a 85 milioni di euro di investimenti previsti sia per lo svecchiamento del parco circolante, soprattutto quello della pubblica amministrazione, e sia per il numero di colonnine, di sistemi di ricarica, eh, sul quale purtroppo l'Italia è il fanalino di coda dell'Europa. Eh, qualche numero, anche se siamo in un'ora mattutina, ma insomma non vogliamo tediare nessuno, però qualche numero va dato. No, i numeri realtà, aiutano a capire, sono esatto, importanti. aiutano a capire per dove, dove siamo. Allora, intanto in Italia sono state immatricolate, a fine, a fine 2015 1460 veicoli elettrici con un incremento a due cifre rispetto invece di, da un anno all'altro rispetto al 2014 e eh, un incremento che nel settore tradizionale dell'automobile invece è ad una cifra questo già la dice lunga ma guardiamo l'Europa, in Europa sono state immatricolate e registrate sempre nel 2015 ben 74 veicoli elettrici eh, erano 41 nel 2014, quindi i numeri cominciano a crescere in maniera considerevole ma soprattutto eh, se pensiamo ad alcuni paesi questi, questi, questi dati sono importantissimi, l'Italia ha circa 1.500 veicoli, in Norvegia sono 22.600 sempre nel 2015, in Francia oltre 10.000, in Germania oltre 9.000, l'Inghilterra è il paese che sta esplodendo da questo punto di vista, ha superato i 14.000 veicoli. Ehm, perché tutto questo? Perché accade nel resto d'Europa e non accade in Italia? Esattamente per quello che abbiamo detto un attimo fa, per quelle politiche e quelle disattenzioni, chiamiamole così, che fino ad oggi a noi ci hanno caratterizzato in maniera negativa. il resto d'Europa poi invece rappresenta un fiore all'occhiello e le politiche fondamentalmente diciamo il dito puntato fondamentalmente va su tre temi, le politiche incentivanti chiare e univoche sia sui veicoli sia sulle energie perché l'auto elettrica, attenzione non è come l'auto a benzina, dire di acquistare un'auto elettrica significa porsi il problema dove ricaricarla, Eh, cosa che oggi tradizionalmente con un'auto tradizionale non l'abbiamo i numeri di punti di ricarica, cioè il network sia privato sia pubblico dove eh, quelli che noi oggi chiamiamo le pompe di benzina ecco, passando alla mobilità elettrica bisogna a capire che l'investimento sui punti di ricarica deve essere intelligente ecosostenibile ma soprattutto economicamente sostenibile e soprattutto fattibile ecco, uno dei problemi, non possiamo lamentarci dal punto di vista dei punti di ricarica per quantità l'Italia non è, su questo punto di vista non è l'ultima in Europa e il vero problema è che chi ha investito sulle colonie di ricarica, e infatti in particolar modo il nostro gestore, probabilmente non, si è, non ha avuto fino ad oggi la lungimiranza insieme ai governi di investire altrettanto sulle politiche, per dirla con una battuta. In Norvegia, che è il paese in Europa dove l'auto elettrica è più diffusa, i, i norvegesi non ricaricano dalle colonnine pubbliche, ma ricaricano la notte da casa, quando si dorme. Nell'89% dei casi i norvegesi con un'auto elettrica, e ripeto sono oltre 22.000-23.000 all'anno le persone che si comprano un'auto elettrica in Norvegia, l'auto più venduta, in Norvegia è un'auto elettrica.
0: però chi seconda... vive, chi vive in, in un condominio ha de, oggettivamente esatto. delle difficoltà
1: però oggi queste difficoltà sono assolutamente anzitutto superabili, quindi chi vive in un condominio oggi per legge europea può richiedere l'utilizzo addirittura della, della corrente condominiale e dotandosi normalmente di un contatore che poi serve ad avere in bolletta condominiale il pagamento dell'energia consumata la notte per il ricarico del proprio veicolo ma la cosa più importante è che in Norvegia la compagnia elettrica più importante norvegese offre proprio di notte ai, ai cittadini che usano l'auto elettrica una eh, un contratto di ricarica, eh, costo di ricarica dell'energia molto molto conveniente per esempio in Italia l'energia per la ricarica di un'auto elettrica costa di più dell'energia con la quale illuminiamo le nostre case quindi evidentemente c'è bisogno anche di coordinare tutte queste iniziative di coordinare una cultura che ancora purtroppo probabilmente è, è in ritardo, ricordiamoci che l'Italia è l'unico paese al mondo che ha un marchio automobilistico che oggi non ha investito e non crede, non ha diciamo, interesse a incentivare nell'auto elettrica e nell'auto ibrida, quindi probabilmente questo ritardo purtroppo ce lo portiamo dietro, ma le iniziative, recentissime iniziative del Ministero dell'Ambiente vanno finalmente nella direzione giusta, soprattutto dello svecchiamento del parco circolante dei mezzi pubblici. È inutile fare le targhe alterne in città, è inutile puntare il dito sulle automobili. Io vorrei ricordare che l'inquinamento atmosferico, di cui si parla tanto in questi giorni, eh, rappresenta circa il 25%, eh, il contributo purtroppo che danno agli autoveicoli è circa il 25%, mentre il 45% è dato dai nostri sistemi di riscaldamento eh, domestici e condominiali. Quindi puntare il dito esclusivamente contro l'autoveicolo, contro l'auto, quando si parla di inquinamento, è assolutamente sbagliato. Di sicuro abbiamo un parco circolante vecchio, obsoleto, il più vecchio e più obsoleto d'Europa e su questo la pubblica amministrazione deve giustamente dare un buon esempio. È impossibile chiedere al cittadino di fare un ulteriore sforzo di puntare la mobilità elettrica quando poi il mezzo che raccoglie la, fa la raccolta differenziata o l'autobus che ci passa sotto casa è ancora un mezzo obsoleto, eh, diesel, che inquina e che ha probabilmente sulle spalle troppe migliaia di
0: chilometri. Sì, abbiamo visto anche qui nella, nella capitale in passato delle situazioni paradossali in cui c'erano blocchi della circolazione per esempio le auto della Polizia Municipale erano auto talmente vecchie da essere eh, teoricamente non idonee per circolare in, quei, in quelle giornate insomma. quindi anche, anche da questo punto di vista certamente eh, andrebbe fatto qualche cosa di più eh, è interessante quella che lei faceva sul, eh, sul prezzo della mh, corrente eh, elettrica per l'energia per, la, per le ricariche che altrove eh, è un incentivo funge da incentivo per eh, l'acquisto di auto elettriche da noi addirittura invece ha una eh, funzione disincentivante eh, eh, mi sembra veramente una eh, per certi versi una follia questa
1: oltretutto aggiungiamo che le colonie di ricarica che oggi vengono installate sul territorio soprattutto eh, sul, sul stimolo dell'Enel e di tutte le realtà che poi distribuiscono energia ahimè quando vanno in gestione ai comuni eh, non sempre vengono amministrate il termine, in maniera intelligente, in maniera efficace, insomma oggi se noi andiamo da un benzinaio a fare benzina con un, con un veicolo tradizionale non abbiamo, no, non troviamo mai un'auto parcheggiata davanti a una pompa di benzina, è qualcosa che non fa parte della nostra cultura mentre invece se andiamo una, Come un'auto elettrica a caricare davanti a una colonnina, nel 90% dei casi sono dati reali. Nel 90% dei casi in Italia troviamo il posto di ricarica occupato da una vettura che non ne ha diritto. Questo evidentemente la dice lunga sulle politiche di amministrative del territorio di gestione di questi par- chiamiamoli stalli e spazi di parcheggio di fronte alle colonnine. Quindi c'è proprio, siamo veramente all'anno zero da questo punto di vista. E, e, e coloro, quei 1.460 persone che hanno acquistato un'auto elettrica in Italia l'anno scorso, nel 2015 sono dei precursori, sono veramente delle persone da ammirare, lodevoli, eh, perché eh, sanno perfettamente cosa stanno, cosa stanno facendo. Sicuramente mh, non, non rimangono mai a piedi, io uso l'auto elettrica da, da ormai da più di due anni, non mi è mai capitato di rimanere senza energia. I veicoli, la tecnologia ormai ci supporta, certo, certo. i veicoli hanno una percorrenza che abbondantemente supera quello che è la disponibilità, la necessità di cui abbiamo bisogno quotidianamente. L'altro aspetto fondamentale, ricordiamoci che noi parliamo tanto di auto elettriche, ma la mobilità sostenibile, e lo dico come presidente di Euro Mobility, è un insieme, di, è un mix di iniziative che servono fondamentalmente a muoverci in maniera ecologica e
0: economicamente sostenibile. Ci torneremo, ci torneremo senz'altro perché è un tema al quale siamo anche molto affezionati. Io ringrazio per il momento Roberto Maldaccia, presidente di Euro Mobility, la linea al GR1, noi ci sentiamo più tardi.